0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour cette nouvelle journée dans le bunker, j'ai le plaisir d'avoir au bout du téléphone le lieutenant-colonel Michelin, que je ne présente évidemment plus. Euh, alors je rappelle évidemment qu'on fait tout ça par téléphone pour éviter de sortir le plus possible, rester chez vous tant que cette période de confinement est de vigueur. Alors, Colonel, on a commencé très fort au début sur la Seconde Guerre Mondiale avec Croix de Fer et Un Pont Trop Loin, et après un petit hiatus, vous nous y ramenez, mais vous nous y ramenez cette fois plus avec un film, avec une série, à savoir Band of Brothers, euh, qui est une série HBO de 2001, diffusée en France en 2002, et produite quand même par du Dubolinge, c'est-à-dire par Tom Hanks et Steven Spielberg. J'en profite pour préciser qu'elle est à la fois à la demande sur, euh, sur Canal+, mais aussi en streaming sur OCS, comme le sont d'ailleurs toutes les séries HBO. Alors, je vais juste dire que j'approuve évidemment totalement ce choix. D'abord, du point de vue du format, parce que c'est une mini-série de 10 épisodes, donc ça se fait assez bien, et puis ensuite vous pouvez passer à autre chose, c'est pas une immense odyssée sur 5 saisons. Et puis, c'est vraiment exceptionnel, c'est une série, donc j'ai pas eu le temps de tout revoir, mais je viens de revoir les épisodes du début pour préparer, parce que une, une ce podcast est une excellente excuse pour que je regarde des bons films et des bonnes séries, et c'est vraiment une très très belle, une très très grande représentation de la guerre. Alors Jean, expliquez-nous ce que vous retenez, enfin ce qui est important pour vous dans ce Band of Brothers ou Frères d'armes en français.
1: Alors euh, ce qui est donc moi, ça m'a donné, euh, en fait, quand on a commencé à préparer euh, cette, euh, cette, cette petite interview téléphonique, euh, je me suis interrogé sur euh, quel est l'objet dont j'aimerais vous parler. J'ai pensé à Generation Kill, dont j'ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, une série sur laquelle j'ai écrit Mais, sur le mais ça, quelqu'un,
0: quelqu'un quelqu a, quelqu a posé une petite option dessus. Je, je vous dis. Pas.
1: Mais quelqu'un, mais quelqu'un d'autre en parlera mieux que moi. Band of Brothers, c'est un peu, c'est un peu une série, euh, une série doudou dans la mesure où c'est une série qui a vieilli avec mon engagement militaire, puisqu'elle date à peu près de l'époque à quelques années près, euh, où je suis où je suis rentré à Saint-Cyr.
0: Alors faut dire qu'elle date de 2001 et que bah, voilà. euh, et que le premier épisode a été diffusé apparemment le 9 septembre 2001. Ce qui, ce bah, qui, voilà. qui s'appelle dans le jargon autres... hollywoodien de Moi, pas de bol". Je,
1: je l'ai vu plus tard hein, que ça. J'ai dû la voir en fin de en fin de scolarité et je l'ai revu plusieurs fois depuis et elle survit assez bien au test du temps. Alors pourquoi c'est bien Band of Brothers bon d'abord de quoi ça parle ça parle, ça suit globalement ça colle un bouquin de Stephen Ambrose qui a retracé de manière un petit peu géographique, c'est pas un travail historique à mon avis très rigoureux l'itinéraire d'une compagnie d'infanterie aéroportée euh, de leur formation euh, dans les camps militaires américains en 1942 jusqu'à leur saut au dessus de la Normandie dans la nuit du 5 au 6 juin 44 et toute la campagne où ils ont participé successivement donc à la bataille de Normandie, à l'opération euh, Market Garden, à la bataille des Ardennes et ensuite au combat euh, de libération de enfin euh, au combat en Allemagne jusqu'à la prise du nid de Hitler à Bad dans les montagnes de Bavière et qui ensuite les suit sur l'après-guerre quand ils sont quand ils se retrouvent en force d'occupation en Autriche. Donc c'est une fresque qui est quand même assez longue. Euh, qui suit un certain nombre de personnages forts, de la... de lesquels sont déjà décrits dans le bouquin, euh, et, qui, et qui suit ces personnages dans la durée.
0: Alors... On peut préciser que c'est une vieille série, mais qu'il y, qu y, enfin, qu y a du beau monde aussi à l'écran, puisqu'il y a Damien Lewis, qu'on a, qu a revu après dans, évidemment, dans Homeland, puis ouais, euh, dans et... Billions, c'était le, je me suis rappelé après, c'est en fait, le premier grand rôle de David Schwimmer, le Ross de Friends, après Friends. C'est
1: ça, c'était un peu, et d'ailleurs c'était un petit peu perturbant, parce qu'ils avaient C'était euh, très perturbant. Ils avaient eu, en français, alors moi j ai, j ai, je n'ai regardé cette série en entier qu'en anglais, mais quand je suis tombé une fois sur une rediffusion d'un épisode en français, ils avaient gardé le doubleur de Friends, <rire> avec sa voix un peu goofy, là un peu comme ça, là. et du coup ça collait pas du tout à la personnalité du capitaine Sobel, qui est une espèce de brute,
0: Ouais, est... Est... Mais, donc, mais alors, c est, c est... ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on commence cette série à l'entraînement, donc d'abord aux États-Unis, puis en Angleterre, ou avec la figure de ce capitaine très, très peu sympathique, disons.
1: Alors, la, la, ce qui est, euh... pourquoi c'est bien C'est bien parce que d'abord, il faut se, se replonger dans, dans le contexte. En 2001, euh, c'est la première série qui est au croisement d'une ambition cinématographique un petit peu euh, un petit peu renouvelée pour le, le, la, la cinématographie de guerre euh, c'est la même équipe hein, qui est derrière euh, le soldat Ryan qui a complètement changé la manière de filmer la guerre à l'écran quand même euh, c'est Tom Hanks et Steven Spielberg qui sont à la production. Donc, il y a des moyens qui sont mis à l'écran, ce qui, pour un format de série à l'époque, est complètement inédit. Et on est aussi au début de la grande ère des séries, puisque globalement, les années 2000, c'est le moment où on va avoir les premières grandes séries qui vont devenir des phénomènes de société et qui vont contribuer au renouveau complet du genre. Je pense à 24 heures chrono, où on va arriver à Lost quelques années après. Enfin, voilà, On est vraiment au tout début de ce truc-là. Et donc, Band of Brothers, c'est vraiment... La première fois où on a un produit qui est une série pour le grand public, euh, qui est euh, filmé comme au cinéma, mais euh, directement pour la télévision, mais qui n'est pas au format télévision, euh, avec des gros moyens, un gros budget, un très beau casting. Euh, Damian Lewis, qui à l'époque n'est pas très connu. Hein, on l'a vu dans le téléfilm anglais Warriors sur les, les, les casques bleus de, de, de Bosnie quelques années avant, mais personne ne s'en souvient. Euh, donc, donc c'est globalement, il y a quand même l'alignement d'un certain nombre de, de paramètres qui font que c'est une très grande série. La deuxième chose qui est bien, c'est que, bon, alors moi, je suis un amoureux du format de la mini série, parce qu'une série euh, au bout de la troisième saison, il faut bien reconnaître que bien souvent, ça a tendance à s'épuiser. Euh, alors que la mini série permet de prendre un temps de narration. Euh, qu'on qu n'a pas au cinéma quand il faut faire tenir une intrigue entière en une heure et demie et, et en même temps il n'y a pas l'usure de, au bout de la sixième saison de euh, je sais pas quelle série on se demande bien ce qu'ils vont pouvoir inventer euh, dans, dans, sur, sur, sur des trames narratiques qui sont usées jusqu'à la corde.
0: Donc, c'est une, une mini-série euh, sur 10 épisodes. Et du coup, ça fait que, bah, par exemple, dans ces grandes journées confinement, vous pouvez euh, commencer à les regarder. Vous allez y passer la journée, peut-être deux jours, si jamais vous avez envie de, de, de passer 10 minutes à la fenêtre. Mais vous ressortirez euh, vraiment euh, couvert de la boue des Ardennes. Enfin, voilà, il y, y a une vraie capacité d'immersion assez folle en, en passant et... 10 heures dans un... Et, Bataille, et en fait, bataillon ce, qui, comme ça, quoi. ce
1: qui est bien, ce qui est bien est, avec ce format de la mini-série, euh, c'est que ça, ça colle bien à, à la narration euh, d'un objet militaire. Euh, parce que la, raconter la guerre, ça nécessite, ben, c'est une de mes vieilles obsessions, raconter la guerre, ça nécessite de raconter le temps long. On peut pas juste euh, prendre un épisode glorieux et dire voilà, c'est ça la guerre. Parce qu'en fait, tous les gens qui ont connu des situations de guerre ou des situations de combat, vous dites que globalement, à la guerre, on passe quand même 90% de son temps soit à s'emmerder, soit à s'entraîner. Euh, ce qui, ce qui, mais ça fait partie de la, la, la complexité de l'expérience guerrière quand on veut la représenter à l'écran. C'est quelque chose que le numéro d'inflexion dont on vous avait parlé sur Guerre et cinéma couvre très bien. C'est difficile de rendre compte de quelque chose de, de compliqué et de protéiforme dans un format court. Euh, L'immense avantage de cette de cette de cette série, on parlera des défauts après si vous voulez, mais c'est qu'elle permet quand même. De, euh, de raconter une histoire où on suit les gens euh, dans la durée avec euh, de, 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 de la formation de l'unité, donc avec ce fameux capitaine Sobel qui est une brute épaisse, euh, qui, qui est d'ailleurs. Euh, c'est là, là que c'est très,
0: très, ouais. très intéressant, parce que là je viens de revoir, il, il est vraiment présent surtout au début. Enfin, c est, c est, c est... Parce que il y a un truc, c'est entre l'entraînement justement, entre ce qu'est qu un chef d'entraînement et un chef de, de, de mission et le capitaine Sobel. Tout le monde dit en permanence que, 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 que c'est un incapable, etc. Mais il a réussi quand même à former une compagnie de manière assez efficace, y compris en acceptant de se faire détester de tout le monde, et surtout en acceptant de se faire détester de tout le monde.
1: Oui, mais c'est un style de commandement. Et en fait, la série montre assez... Alors, c'est un, un peu binaire, parce qu'en en fait, d'une manière générale, il y a différents styles de commandement. Il y a des capitaines qui sont des, qui sont des, des, des entraîneurs, et puis il y a des capitaines qui sont des contraigneurs. Euh, je ne sais pas si le mot existe, mais euh, mais qui sont Et voilà, euh, voilà qui, qui commandent qui commandent par la terreur, hein, euh, ça peut arriver. Et il ne faut pas dire que ça donne pas de résultat, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, alors ils le disent pas dans la série, mais ils le disent dans le bouquin. Hein, euh, L'interview d'un des vétérans qui dit de manière non équivoque, le capitaine Sobel a fait la Easy Company. Derrière, est-ce que c'est le bon profil pour emmener des mecs au combat euh, Ça, il appartiendra à chacun de le juger. L'histoire, en tout cas, on a décidé autrement. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est d'abord que les chefs changent, les chefs évoluent, ils montent en grade. Euh, les sous-officiers sous prennent du galon, c'est-à-dire les gens commencent comme simples soldats et puis ensuite restent à la compagnie. Il y a de l'attrition, donc il y a des gens qui partent, des gens qui reviennent dans des circonstances parfois absurdes, parfois tragiques. Donc il y a vraiment cette espèce de respiration particulière d'unité de combat où l'ossature de base se transmet par les gens qui restent longtemps, qui sont les quelques sous-officiers qu'on va avoir. Euh, ça c'est ça c'est très alors c'est très américain parce que euh, la, la, la narration militaire américaine fait que la figure du sous-officier est absolument centrale et ils tiennent effectivement à bout de bras cette compagnie dans les heures difficiles notamment en, 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 dans, dans les Ardennes. Euh, ce qui est ce qui est euh, ce qui est bien c'est que on a le temps de comprendre qui sont ces gens, de voir comment leur rapport évolue, ce que la guerre fait à leur manière d'interagir entre eux. Euh, et, et, et en fait, une fois qu'on. Donc, c est, c est, ça donne une image assez juste des mécanismes de relations humaines à l'intérieur d'une unité de combat, qui est un corps vivant dans lequel les choses ne se passent pas sans friction, quand même.
0: Ouais, alors juste avant de. Pour, pour terminer, les défauts Vous nous avez parlé de défauts, il y, y a des choses qui vous ont fait
1: alors, les, les, les défauts, on pourrait... Euh, alors, les gens qui sont un petit peu rétifs à la narration euh, très Spielbergienne... Euh, oui, alors ça, il faut, il faut le préciser,
0: c'est un film de Steven Spielberg. C'est un doute. film de Steven Spielberg. Enfin, c'est en, en dix fois une heure, mais c'est un film de Steven Spielberg voilà, donc, et un bon.
1: C'est un, un très bon film de Steven Spielberg, mais les gens qui ont tické à la fin de la liste de Schindler où le personnage d'Oscar Schindler s'écroule dans une scène très tire-larme et très américaine, seront aussi un petit peu agacés par certains ressorts narratifs un petit peu faciles. Il y a un épisode entier qui est construit sur la, la dramatique libération d'un camp de concentration quelque part en Allemagne dont on n'est pas certain que ce soit vraiment déroulé euh, comme c'est comme filmé, mais c'est voilà, des accents très Spiel, spielbergiens dans la narration. Il n'y a pas du tout cette espèce de sobriété et la sécheresse qu'on peut retrouver dans d'autres dans, dans produits, qui sont une autre manière de raconter la guerre. Il demeure que c'est une fresque de, de grande ampleur qui, est, qui rend assez bien justice au chaos des, des combats et à la difficulté euh, d'être euh, chef dans les moments difficiles, et qu'un chef... C'est pas juste celui sur lequel on a cousu euh, le galon, c'est aussi celui dans les situations de crise. et c'est pas inutile de se le rappeler en ce moment, en particulier. C'est celui qui prend les responsabilités au moment où il y a des responsabilités à prendre, sans forcément les chercher ou chercher la gloriole qu'il y a derrière. Euh, mais, mais, mais voilà, on, on a tous autour de nous, euh, dans notre vie, rencontré des adjudants-chefs Lipton, qui sont des mecs qui vont bah, organiser la situation quand la compagnie vient de se prendre un, un barrage et que euh, le chef le lieu de s'est barré au PC du bataillon pour aller euh, chercher de l'aide
0: très bien bah alors vous aurez compris qu'on vous recommande très chaudement de passer ces très journées de, de passer ces journées de confinement euh, devant Band of Brothers donc frère d'armes en français qui est donc je vous le rappelle sur OCS ou à la demande sur le service de vidéo à la demande de Canal merci beaucoup Jean-Michelin
1: merci à vous bon confinement lavez-vous les mains
0: <rire> et à demain tout le monde